0: a bíblia em 1 Samuel no capítulo 4 versículo 17, 1 Samuel capítulo 4 versículo 17, aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finesi, morreram e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, que quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel por quarenta anos, estando sua nora, a mulher de Finéias grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou se e deu à luz por quantas dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: "Não temas, pois tiveste um filho". Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seus maridos. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia! Esse texto, ele vai narrar para mim um episódio, da história do sacerdote ali e dos seus dois filhos Ofne e Fineias. A Bíblia diz que Ofne e Fineias, apesar de serem filhos de sacerdote, viviam uma vida completamente afastada da presença de Deus. Os pais eram crentes. Os pais eram pastores, mas os filhos viviam uma vida de qualquer maneira, viviam como queriam viver. E a Bíblia diz que Ófine e se você pegar o capítulo 2, capítulo 3 para ler, você vai ver que eles faziam coisas horrendas, coisas absurdas, na própria casa do Senhor. Mentiam, roubavam, adulteravam, extorquiam dinheiro do povo, assim viviam esses dois jovens, filhos do pastor da igreja. Pela uma ordenança divina, eles faziam parte da tribo de Levi, e uma vez que o seu pai, ele era sacerdote, os filhos, obviamente, que seriam sacerdotes depois do pai. E o texto diz que Eli já estava ficando velho, e ele não tinha mais o controle dos filhos, não controlava os filhos, não disciplinava os filhos, não ensinava os filhos, e corrigiam nas coisas que eles faziam errada porque todo Israel sabia das coisas erradas que Eli que Ófino e Finesse faziam, todo mundo sabia, estavam as claras, não era nada escondido não, todo mundo sabia, mas Eli não fazia nada, e o fato de Eli não fazer nada o tornava conivente com os pecados dos próprios filhos, porque ele encobertava os pecados, ele sabia as misérias que os filhos faziam, mas não se posicionava em relação a isso, ele tinha a obrigação de primeiro como pai corrigir os filhos, mas também tinha a obrigação de como sacerdote disciplinar os filhos também mas ele foi fazendo vista grossa para o pecado dos filhos aí o texto diz Israel entrou em guerra contra os filhos teus e finéis, sem consultar os pais, sem consultar o sacerdote pegaram a arca da aliança colocaram nas costas e foram para a guerra levando a arca porque havia essa ideia um entendimento De que se Deus estivesse com eles ali Representado na arca Eles nunca perderiam uma batalha Ainda assim acontece nos nossos dias Tem gente que acha que pelo simples fato De deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 Que a vida dele vai ser uma vida abençoada Só porque deixou a Bíblia aberta no Salmo 91 Outros pensam uma série de coisas Pensam que pelo fato de dar oferta De darem dízimo Terão a vida plenamente abençoada é comum lá no Rio de Janeiro, um, um filho de um traficante fosse lá e, e ofertasse. Não tem como você não receber. Às vezes o traficante ia na igreja e levava uma oferta para a igreja e ele queria entregar. E, e o, o pastor falava, amigo, eu, eu posso receber a tua oferta, mas você sabe que isso não compra a tua entrada no céu. Eu posso receber, você quer doar para a igreja, mas... Você me deixa numa situação complicada. Mas no coração... Dele. ele achava que dando uma oferta na igreja de um valor expressivo que ele compraria um lugar no céu que ele teria o apoio e a aprovação divina e não tem ófio e finés achavam que levando a arca da aliança teriam a presença de Deus o texto diz que os filhos mataram muitos dos israelitas naquela guerra e fizeram com que eles fugissem às pressas. Além disso, roubaram a arca da aliança. O mensageiro vem do campo de batalha, chega na cidade, ele vai direto no tabernáculo, encontra lá o sacerdote Eli, e o Eli pergunta para ele, meu filho, o que aconteceu? Me conta o que, que houve? Como é que está lá o campo de batalha? O que está acontecendo lá? E então, nós chegamos ao texto, ele começa a dizer assim para o sacerdote, vem comigo, olha o que ele diz, então respondeu o que trazia as novas as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos inimigos, nós temos aqui um, um arauto, temos aqui um mensageiro, um jornalista, noticiando aquilo que ele julga prioridade, aquilo que ele julga de mais importante, se nós tivéssemos hoje aqui um, alguém se ele estivesse no nosso tempo aqui hoje seria, ele escolheria a, a, a capa do jornal o que, que vai vir na primeira capa o que, que vai vir na segunda capa o que, que vai vir entre os classificados e o que, que vai vir na última parte do jornal para esse rapaz, para esse jornalista para esse rapaz aqui que está dando a notícia para o rei ele vai colocar em ordem de importância no pensamento dele então ele vai dizer israel fugiu diante dos seus inimigos ou seja eu como cidadão israelita eu me sinto envergonhado porque o nosso povo fugiu diante do inimigo aí ele continua vírgula e houve também grande destroço entre o povo aí ele vai dizer na segunda capa da capa do jornal dele e morreu muitos judeus muitos judeus muitos judeus morreram nessa guerra o profeta muita gente morreu nessa guerra a terceira informação que ele vai dar e além disso, também os teus dois filhos Ófino e Finés, morreram terceira capa do jornal e aí ele conclui a notícia dele como que talvez há de menor importância por isso ele está dando por último lá na última capa do jornal lá no rodapé ele coloca assim e a arca de Deus é tomada. Ele só contou isso. E a arca de Deus é tomada. Ele não coloca nenhum sentimento nessa informação. Não há pesar nele, não há nele nenhum cuidado, nenhuma tristeza, nenhuma comoção, no fato da arca ter sido levada. Ele diz, e a arca de Deus é tomada. E foi só isso que ele contou. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus... Ele caiu da cadeira para trás da banda da porta E quebrou-se do pescoço e morreu Porquanto o homem era velho e pesado E já tinha julgado a Israel 40 anos Versículo 19 E estando sua nora Ela não tem nome O nome dela não é mencionado O cronista não acha importante de colocar o nome dela aqui E estando sua nora A mulher de Finéias, Grávida E próxima ao parto e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Ela está próxima ao sogro está próximo de dar a luz e ela vê o mensageiro chegando o mensageiro dá a notícia para o seu sogro e ela fica tão apavorada com a notícia que é dada que ela entra em trabalho de parto às vezes uma notícia ruim para uma parturiente para uma mulher grávida às vezes vai causar nela um aborto espontâneo dependendo do tempo de gestação ela pode até perder o bebê era o que ia acontecendo aqui com esta mulher. Mas como ela estava próximo de dar a luz, a notícia foi tão forte para ela que ela não aguentou. E ela se encurvou com a dor. E ela sentou-se no chão. E ali mesmo ela começou o trabalho de parto e começou a dar a luz ali na frente do sogro, que já estava morto. As mulheres estavam próximas, chegaram até ela e viram aquela situação e ajudaram ela no parto. E vendo ela morrendo, elas disseram para a menina, para a mulher de Finéias: olha, não, não tema, não tenha medo, está nascendo, e é uma criança, já está nascendo, você vai ser mãe, está nascendo, já nasceu. A reação dela qual foi? Não respondeu e nem fez caso disso. Por quê? Ela não se interessou e em, em não respondeu. Aquela notícia de que o filho nascera, que era um menino Que estava com saúde Perfeita Não mexeu com o coração dela Não fez ela morrer feliz Por causa disso Não fez ela ficar Quantas e quantas vezes você já ouviu De que o parto estava complicado E o médico perguntou Para o marido Quem salva a mãe ou o filho? Normalmente o O marido fala, não, salva a mãe Salva a mãe essa mulher ela está morrendo nasce o filho e o nascimento do filho não muda o sentimento que ela tem no coração a arca da aliança era aquele objeto de madeira aonde a presença de Deus se manifestava sobre ela para Israel para toda a comunidade de Israel a arca da aliança representava a presença do próprio Deus ela aonde a arca estava, eles sabiam que a presença, que Deus estava presente entre eles mas para aquela mulher, ela não se interessou e nem respondeu porque para ela, quem perde a presença de Deus, perde a sua glória quem perde a presença de Deus, nada mais tem valor aquela mulher não sentiu nada porque ela sabia que a glória de Deus tinha ido de Israel Pastor, essa mensagem de Natal? Você já vai entender. É uma mensagem de Natal. Podemos conhecer melhor o caráter de uma pessoa observando aquilo que ela valoriza. Nós podemos conhecer bem uma pessoa observando aquilo que ela prioriza, aquilo que ela, que ela valoriza. O mensageiro... Acompanha comigo na sua Bíblia aí. O mensageiro, no versículo 17, ele vai colocar a ordem de importância dos acontecimentos, certo? Na cabeça dele, o que ele considera importante. Então ele diz, Israel fugiu de diante dos seus inimigos, muitos dos nossos soldados morreram, teus filhos também morreram, e a arca de Deus é tomada. Mas no versículo 19, nos mostra como aquela mulher organizou as informações ele recebeu, ela recebeu de uma forma mas ela organizou as informações que ela recebeu por ordem de importância e como é que ela colocou isso? primeira coisa a manchete do jornal não foi que Israel fugiu diante dos seus inimigos para ela, essa não era a maior e a notícia mais importante para ela a maior notícia mais importante era o que? que a arca de Deus havia sido tomada aquela mulher ela falou que ela, na cabeça dela a notícia mais importante era a tragédia que havia acontecido era o fato da arca ter sido roubada do meio do povo a segunda notícia é que o seu sogro estava morto e o seu marido também essa foi a sequência das informações. Por isso ela se encurvou e entrou em trabalho de parto. Agora pensa comigo. A Bíblia diz no capítulo 2 que todo Israel sabia dos pecados de Ofne e Finéias. Toda a nação sabia que Ofne e Finéias eram adúlteros. Toda a nação sabia que Ófine e Finéias eram ladrões. Toda a comunidade judaica sabia que Ófine e Finéias tratavam o povo com coerção. Toda a nação sabia. Obviamente, que a mulher dele também sabia. A mulher de Ófni e Fineias, a mulher de Finéias, ela sabia de tudo que o seu marido fazia, mas a esposa de Finéias foi capaz de tolerar as traições, ela foi capaz de tolerar as mentiras, e os pecados que o seu marido cometia, mas ela não poderia viver sem a presença de Deus, ela falou, eu aguento o meu marido fazer o que ele faz comigo, eu aguento as traições, eu aguento ouvir as traições do meu marido, eu aguento ouvir que ele roubou, que ele matou, que ele, que ele fez o diabo a quatro, mas eu não consigo suportar, é eu perder a presença do Senhor, porque a, entendo uma coisa meu irmão e minha irmã, a salvação ela é individual, a tua salvação não depende da tua a salvação não depende do teu marido aquilo que ele fizer ele vai prestar contas disso que isso não seja a razão o motivo e a sua desculpa para perder a presença do Senhor que os pecados dos outros não sejam a causa de você também perder a sua intimidade com Deus você vai conversar com alguém e alguém fala, ah, pastor, eu já estou afastado do caminho do Senhor há muito tempo. Por que, meu irmão? Por que, meu irmão, você está afastado do caminho do Senhor? Ah, pastor, muita decepção, pastor. Muita decepção. Já me decepcionei tanto com o pastor. Já me decepcionei tanto com o obreiro. Com irmãos da igreja. Ah, pastor. Oh, meu irmão. Aquela mulher, ela sabia de todas as misérias que o marido fazia com ela. Mas ela falou, o que me incomoda é a possibilidade de perder a intimidade com Deus. Está aqui a minha esposa. Eu contei isso de manhã. Nós, faz um bastante tempo, eu fui chamado para orar por uma família, lá em Niterói. O rapaz, ele, na Juventude, ele era um cara muito pobre, como dizia a musiquinha, pobre, pobre de uma de si. E teve a felicidade de conhecer uma mulher muito rica e casou-se com ela. Os dois se enamoraram, se apaixonaram e casaram. E viviam bem. E chegou um momento que ele queria se separar dela. Arrumou uma amante e vivia a vida louca. Vivia o um conto de fadas. Criado pelo capeta. A ponto dele chegar no hotel, isso ela nos confidenciou lá no dia que nós fomos, que ele do hotel ligava para ela. Estou aqui no hotel com a outra. Não vou para casa hoje. Ela dizia, Eu estou aqui orando por você. Estou aqui intercedendo para tua vida. desligou o telefone. Ela veio a conhecer a amante do marido. E aí o que você vai fazer? Vai separar ele agora? Não pastor, eu, tô, eu, eu, vou, eu vou continuar orando por ele Eu vou continuar levantando um clamor por ele Tem gente que pensa Que Jesus está dormindo Tem gente que pensa Que Deus está morto Tem gente que pensa Que Deus está tirando umas férias no Caribe E que ele não está se importando Com o que está acontecendo Deixa eu dizer uma coisa para você o juízo de deus e a justiça de deus tem um limite fique tranquilo porque a qualquer momento o juízo do senhor chega no seu limite fomos chamados para orar naquela família porque de repente ele foi acometido de um câncer ele já não comia há bastante tempo ele estava só o esqueleto em cima de uma cama quando nós chegamos lá eu fui com meu sogro Vamos lá orar por ele Ele estava na cama E ele quase não falava mais direito Atrofiando em cima de uma cama Ele foi lá e confessou os pecados Confessou Pediu perdão A mulher chorou Disse que ele já estava perdoado Eu falei, essa mulher Não existe essa mulher, essa mulher não existe acabamos de orar saímos do quarto e fomos para a cozinha ela nos levou para a cozinha nós sentamos numa mesa, uma cozinha bem ampla ali ela nos serviu um lanche da tarde estávamos conversando ali alguma coisa e de repente eu me lembro que ele apareceu no cantinho da porta encostado na porta ali ele ficou olhando para a gente ela levou um susto e falou ô fulano você está de pé, você quer alguma coisa? aí ele vem andando, ela foi pegou ele e vem devagarinho vem andando e sentou com a gente na, na mesa e ali Lira até esboçou e comeu uns pedacinhos de mamão ali e ela começou a chorar e ela falou o que, que foi? ela falou, olha há muito tempo que ele não come nada há muito tempo que ele não levanta nem da cama mas ele já levantou da cama e veio comer aqui, está comendo mamão, eu estou vendo meu esposo comer, eu estou vendo ele se recuperando, porque vocês oraram e ele foi curado, eu olhei aquilo, eu olhei aquilo e falei, Jesus, vamos embora, passaram-se duas semanas, aproximadamente, e ele morreu, e ele foi levado, Deus teve tanta misericórdia dele, que deu a ele até a oportunidade de se arrepender dos pecados que ele fez e o perdoou. Mas nem sempre as pessoas têm a oportunidade de se arrepender. Nem todo mundo tem essa oportunidade de se arrepender. Por que, que eu estou falando isso nesta noite? E acabou é o nome que essa mulher dá ao filho significa sem glória ou foi-se a glória de Deus sem a presença de Deus não há glória aquela mulher estava tendo um filho mas ela disse que mesmo tendo um filho sem a presença de Deus não há glória você pode ter meu irmão um barco de 80 pés. Você pode ter, meu irmão, casa no Jurerê. Você pode ter um bom saldo na tua conta bancária. Mas se não houver a presença de Deus na tua vida, isso não tem valor, não há glória. Você pode estar com dinheiro, com bolso cheio de dinheiro. Com viagens programadas para o ano que vem, viajar o mundo inteiro mas se você não tiver a presença do Senhor, nada disso tem valor. Nada disso tem valor, se não tiver a presença do Senhor. Então esse texto no capítulo 4, ele termina com a glória do Senhor sendo levada do povo. E agora o povo vai ficar em trevas, porque se a glória se foi... Se a luz de Israel se foi, o povo vai andar em trevas. Aí, Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim, E ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Isaías capítulo 9 diz assim, e o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e o povo que estava em trevas, viu, se Samuel no capítulo 4 a glória de Deus é retirada agora aqui em Mateus no capítulo 1 versículo 22, a glória de Deus é colocada no meio do povo de novo porque nasceu em Belém o filho do Deus vivo o filho do Deus Altíssimo porque a palavra foi liberada e a palavra foi cumprida deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite meu irmão aleluia aleluia Nascimento e o nome daquela criança era o anúncio de uma desgraça e acabou foi-se a glória de Deus sem glória a criança recebe um nome pesado. uma criança com o nome de sem glória sem graça não é um nome bonito mas aquele nome anunciava a desgraça que estava sendo anunciada sobre o povo o fim da esperança porque se a glória de Deus saiu saiu também a esperança do povo mas o nascimento de Jesus é a maior e a mais importante notícia para toda a humanidade. O Senhor está de volta no meio do seu povo. Se a glória foi retirada um dia, agora a glória foi colocada de novo. De uma forma simples e inusitada. De uma forma para que somente aqueles que creem vão valorizar isso. Porque Jesus não vem num trono, Ele não vem num palácio, mas Ele é colocado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Mangedoura é uma forma bonita de se dizer coxo é um eufemismo ao invés de eu dizer coxo eu digo manjedoura criamos porcos lá em casa no Rio de Janeiro, muito tempo minha mãe criou porco muito tempo e a mãe dela e a mãe dela também criavam porcos tinha um coxo e ali dentro se jogava lavagem o resto de comida e ali o porco enfiava o focinho ali dentro e comia aquilo ali aquilo tinha um cheiro horrível porque a comida ficava ali e quando vinha a comida nova jogava a comida de novo ali e jogava a comida, comida de novo ali e jogava de novo a comida Uma vez ou outra alguém com um coração muito generoso lavava aquele coxa mas o pessoal dizia isso é porco, cara, pode jogar que o porco come Jesus nasce e é exatamente dentro de um coxo Para colocar comida para os animais comer Que Jesus é depositado ali dentro O Criador do Universo Veio à Terra por minha causa e por tua causa E nós o recebemos exatamente dessa forma Colocando ele dentro de um coxo Dentro de uma estrebaria Dentro de um curral Quem já morou na roça e trabalhou com curral Sabe do que eu estou falando? o cheiro é forte ali dentro, é um, não é um cheiro agradável, não é um aroma gostoso, é um aroma forte, mas foi ali que Jesus foi apresentado, então eu preciso entender nesta noite, que o maior presente de todos, foi nos entregue num papel, e num embrulho, que muitos de nós, não escolheríamos ter muitos de nós não abririam esse presente que foi entregue desta forma os próprios judeus não aceitaram desta forma quem? é esse? que vai morrer na cruz do Calvário? vai morrer na cruz sendo cicoteado? não nós queremos aqui alguém que seja guerreiro, valente destemido, montado num cavalo branco que defenda o povo e que glória nenhuma versículo 21 de Mateus diz assim e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco que significa, a glória é devolvida para o homem, Deus devolvendo a glória que nos foi tirada, é Deus nos devolvendo a presença dele, através do seu filho Jesus, se antes eu andava em trevas, se antes eu andava a palpadelas na escuridão, sem saber onde estava pisando, com insegurança, com medo, oh meu Deus, agora eu tenho segurança para andar, porque Jesus é a minha luz, porque Jesus é a minha luz, aleluia, Jesus nasceu, nós temos a glória de Deus novamente conosco, Romanos no capítulo 3 versículo 23 diz assim, porque todos pecaram e separados e afastados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, é de graça essa reconciliação pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs pela proposição para pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente agora, hoje para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite você que veio aqui a esta casa nesta noite que, anda, que estava afastado do caminho do Senhor que estava sem aliança com Deus de Israel você não precisa mais andar inseguro você não precisa mais andar com medo você não precisa mais andar na incerteza porque se hoje você aceitar Jesus como teu Salvador se hoje você entregar a sua vida os seus caminhos para o Senhor Jesus aí sim, Jesus vai nascer no teu coração nesta noite você precisa entender isso nesta noite então eu descobri que nós temos as quatro maiores notícias que a humanidade esperava ouvir. As quatro maiores notícias que toda a humanidade esperava ouvir. A primeira é aquela que foi anunciada em Gênesis no capítulo 3, versículo 14. Que nascerá um da mulher, que pisará a cabeça da serpente, que nos dará vitória, que nós seremos vitoriosos por causa desse que vai nascer. E aí Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizer que ele nasceu, aquela criança nasceu. Então a primeira e maior notícia, nós a recebemos, Jesus nasceu. Cumpriu-se a profecia, Jesus nasceu, glória a Deus. Para muitos Jesus só nasceu, mas ainda faltam outras três notícias. Jesus também morreu é a segunda maior notícia que a humanidade esperava, porque a morte dele representava a remissão dos meus pecados, que meus pecados seriam totalmente perdoados, e algumas pessoas que pararam aqui na morte de Jesus, e quando se lembram de Jesus, se lembram dele com piedade, com misericórdia, como se ele tivesse morto ainda, mas a lembrança que eu tenho do meu Jesus, não é de um Jesus pendurado, a lembrança que eu tenho de Jesus Não é de um Jesus com a cabeça baixa E sofrido E sofrendo E angustiado E triste e nu Não Porque a Bíblia diz que é o terceiro dia Se cumpriu a maior notícia de todas Jesus ressuscitou Aleluia O bom Jesus ressuscitou meus irmãos e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida, pelo Gesiel, intercedendo pela tua vida, Manuela. Deus está intercedendo, Jesus está intercedendo pela tua vida, olha oh, Jesus está intercedendo pela tua vida, foi por isso que Ele ressuscitou, porque Ele está à direita de Deus o Pai, intercedendo por você, então o teu nome é notícia no céu, meu irmão. <risos> o teu nome é notícia no céu. O teu nome é notícia lá. Nessa, quem? A Verônica? A Verônica, não? O pastor Diego? Ah, o Diego, sim, o Diego. Ah, a gente sabe quem ele é. A gente sabe. Diga para quem está ao teu lado aí, ó. O teu nome é notícia no céu. Você não é desconhecido lá, não. O teu nome é notícia no céu teu nome é notícia no céu você não é desconhecido não meu irmão o teu nome corre lá em cima ele corre lá em cima olha lá, aquele ali é o queridinho do papai aquele ali é o queridinho de Jeová aquele ali é o queridinho, é isso mesmo porque a Bíblia diz que Deus amou tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna alguém pode duvidar do amor de Deus por você? Você vai deixar alguém colocar dúvida no teu coração Acerca do amor do Pai por você Porque se Deus ama todos nós De forma global Deus também nos ama De forma individual Porque cada uma das suas lágrimas Jurema, Deus contempla é mole, cada uma das suas lágrimas Deus contempla Então Deus olha para cada uma das minhas, Dos meus suspiros e eu tenho assistência em cada uma delas. O nascimento de Jesus marca um novo tempo para cada um de nós. O anúncio, o anúncio do nascimento do menino de Jesus é o anúncio da esperança para todos os povos. Mas ainda falta ainda uma. Faltava ainda, ainda falta a maior notícia de todos os tempos. Ainda falta a maior notícia de todos os tempos E eu vou dizer para vocês com uma certeza muito grande Que a qualquer momento A quarta notícia ela vai ser matéria de jornais do mundo inteiro A quarta notícia vai estar estampada Em todos os jornais do planeta Terra Não vai haver um lugar neste mundo Onde não vai ser publicada esta matéria Qual é a matéria, pastor? A notícia vai ser Jesus Cristo voltou e levou a sua igreja Jesus Cristo voltou e levou o seu povo Aleluia! Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Eu preciso viver na expectativa desta grande notícia Eu preciso viver nesta grande expectativa, meu irmão eu preciso viver nessa expectativa, porque um dia a glória foi tomada, mas Deus me devolveu a glória. Não deixe que outras pessoas, não deixe que outras circunstâncias, roubem de você a glória do Senhor na tua vida. Nada mais tem importância, nada mais tem valor, meu irmão. Ter a glória de Deus dentro de mim. O nascimento de Jesus é o fim da escuridão. O nascimento de Jesus é a garantia de que não estamos mais sozinhos. O Emanuel, Deus está conosco. Mas o texto diz em Isaías capítulo 9, versículo 3. Consegue colocar para mim? Isaías capítulo 9, versículo 3. E eu quero encerrar aqui. Eu quero que ela coloque na tela para que você leia comigo. Isaías capítulo 9, versículo 3. Aleluia! Aleluia! Tu multiplicaste a nação, Isaías está falando com Deus, tu multiplicaste a nação, Ele está dizendo: o nosso crescimento foi porque o Senhor atuou, foi porque o Senhor nos abençoou, nós crescemos porque o Senhor fez com que nós crescêssemos. Você sabe por que você prosperou esse ano no meio da pandemia, da nada aí? Porque Deus é contigo. Você sabe por que você prosperou, meu irmão? Porque você mudou de emprego para ganhar mais? Porque o teu patrão te deu aumento no mês que você começou a trabalhar? Porque Deus é contigo A alegria ali, A alegria ali. Você não precisa correr atrás da alegria não, meu irmão Você não precisa correr atrás da felicidade não Tenha uma vida com Jesus Que a alegria vai correr atrás de você Tenha uma vida na presença do Senhor Porque estar com o Senhor não tem como a alegria estar distante A alegria do Senhor É a nossa Vamos falar isso mais uma vez A alegria do Senhor A alegria do Senhor Eu quero orar por você nesta hora Eu estou aqui A ponto de entrar em ebulição <risos> Ei, Irmãos, eu estou com meu coração a mil por hora porque eu sei o que Deus quer fazer no meio da sua igreja eu quero orar por você nesta hora se em algum momento a arca da aliança saiu da tua vida, dá uma olhadinha aí, para um minutinho olha aí, vê se a arca da aliança está em você aí ainda pastor, como assim pastor? você tem chorado na presença do Senhor? você tem um hábito, você consegue, você consegue orar em casa ou aqui na igreja E você consegue chorar sentindo a presença de Deus Você consegue ainda chorar quando, ouve um, ou, quando você ouve um hino E ele marca no teu coração E você sente a presença de Deus Você consegue acordar pelas madrugadas ainda para orar e falar com Deus As notícias as ordens que você coloca as notícias, as suas prioridades, quais são? Você ainda consegue priorizar vir na casa do Senhor? Você ainda consegue priorizar estar na presença dEle? Eu quero orar por você nesta noite. Não deixe que essa noite acabe da mesma forma. Eu sei que o Senhor falou com você. Se você deseja nesta noite se reconciliar com o Senhor Jesus... Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você Levanta onde você está Você que levantou a mão, fique de pé, eu quero orar por você Você que está aceitando Jesus como teu salvador Venha aqui à frente, eu quero orar por vocês Você quer voltar para Jesus hoje? Levanta do seu lugar Hoje é a sua noite, hoje é o seu tempo Não precisa esperar um novo convite Não precisa esperar uma nova oportunidade Esta é a oportunidade que Deus está dando para você Levante do teu lugar e vem à frente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Beijo do pecado, ele levou. Até estreverceu. O sepulcro te abriu e nada vencerá.